0: Konnichi gua gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Sekarang kita udah ada di edisi keempat ya. Uh, Lutok talk spesial bahas Evangelion Dan kalau misalnya kemarin itu Gue sempet bahas Evangelion uh, Reviewnya, review filmnya yang 3,0 Tambah 1,0 Terus juga yang kemarin-kemarin gue udah sempet ceritain Paduan menonton Evangelion Dari awal sampai akhir kalau misal ada yang nanya, lu harus nonton yang mana dulu sih Boleh lu kasih podcast gue yang episode keduanya ya Yang Evangelion, paduan menonton Evangelion Terus yang ketiga Adalah curhatan si Anno ya, Yang kita bahas nih ya dalam Evangelion Karena In a nutshell nih ya, Evangelion ini merupakan kayak apa ya, kegundah gulanan ya, gundah gulana, ya kan, kegundah gulanaannya Ano di zaman dulu dan ia tuangkan di Evangelion. Jadinya kalau misalnya lu lihat Evangelion sendiri, ya itu isinya ada curhat coy. Iya emang karena Ano itu memang memposisikan dirinya sebagai anime curhat di sini gitu ya kan, yang penuh dengan robot-robot sehingga lu nggak bisa membedakan yang mana Evangelion Ultraman gitu ya kan, karena karena Ano demen banget sama Ultraman kan. Jadi kalau lo lihat Evangelion sama Ultraman tuh nggak ada bedanya kalau dipikir-pikir ya. Evangelion robot besar melawan monster sebesar dirinya, Ya kan? Besarnya itu melebihi satu kota. Ultraman juga sama. Jadi apakah Evangelion berada dalam universe-nya Ultraman? Kayaknya bakal iya ya. Soalnya Anno nanti juga bakal nggak direction Ultraman sih. So ya yeah. lihat aja nanti kayak gimana apakah ada Evangelion atau Ultraman crossover. Kita nggak ada yang tahu. Dan untuk episode keempat spesial Evangelion ini, gue bakal bahas satu karakter yang paling ikonik di Evangelion ya, yaitu Shinji Ikari nih ya. Saking ikoniknya nih ya, lu udah kayak bisa pisahin gitu Evangelion Shinji Ikari, Shinji Ikari itu kayak entitas tersendiri gitu loh, kayak karakter sendiri gitu. Kalau misalnya lu ada orang-orang di internet gitu, ya kan ngrandom lem, lempar foto ada. anak remaja pakai seragam uh, item sam- eh baju celana hitam sama baju putih kemeja putih gitu kan terus duduk di kursi sambil merenung lu udah pasti tahuin oh, sinji kari gitu ya kan tapi lu nggak tahu dari anime mana gitu ada yang tahu dari anime mana ada yang... ada yang nggak tahu dari anime mana tapi kebanyakan udah pada tahu sih ini sinji kari dari Neon Genesis Evangelion dan sinji kari sendiri ini udah kayak jadi sosok set boy ya kan makin kesini di era-era internet ya di era-era social media Sinji Kari itu udah kayak menjadi poster chart set boy yang baru, coy. Jadi ibarat kata tuh uh, ada dua kubu nih sekarang ya di internet saat ini di perveenuman anime. Ada uh, karakter ada karakter yang gue banget. ada karakter yang set boy banget. Nah, ini yang merepresentasikan pecinta anime ini ya kan anime lovers untuk meng, apa namanya? merepresentasikan dirinya ya kan. Ibarat kata kayak wah ini anime yang gue banget gitu ya kan kayak gue bangetnya tuh kayak Kirito atau enggak kayak yang di Hyoka. atau enggak kayak di aduh apa tuh Orega Iru ya kan anjir anime gue banget gitu. Nah, kalau sinjikar ini lawannya gitu. Ini anime set boy. Kayak apa ya? Gua kira-kira ini terutama dalam 3 tahun terakhir ini gitu kan. enggak 3 tahun juga sih, dari tahun 2015 kali ya Jadi kayak banyak banget micro-micro i- meme gitu kan Kayak micro image gitu kan Yang melambangkan si Injikar ini sebagai seorang sad boy gitu ya kan Sebagai seorang yang, wah ini pokoknya anaknya sedih banget gitu kan Kayak lonely setiap saat gitu ya kan Dan makin banyak-makin kesini tuh kayak makin banyak gitu Apalagi dengan evangelian yang makin rame juga Apalagi setelah Evangeline masuk Netflix gitu ya kan Dan orang-orang sudah pada tahu Shinji Ikari gitu loh oh, Udah makin banyak itu uh, komentar-komentar sinji Ikari sebagai seorang sad boy gitu ya kan Dan i- kalau menurut gue pribadi ya Menurut gue pribadi ya Kayaknya nih, kayaknya nih uh, Shinji Ikari ini memulai tren sebagai uh, karakter sad boy Yang dikenali oleh orang awam Ya kan, yang dikenali oleh orang banyak di internet nih, ya kan? Kayaknya menurut gue itu deh soalnya kayak makin banyak coba makin kesini kayak orang tahu Shinji Kari itu, oh pasti karakter yang setbo itu ya kan? Dan pada mulanya, pada mulanya ketika orang tahu Shinji Kari, ini merupakan karakter yang kontroversial mungkin ya karena gini uh, orang-orang tuh bisa suka banget sama Shinji Kari. Dan relate sama Shinji Hikari ya Termasuk uh, gue pada masa lalu ya gitu ya Gue mengaku itu Bisa juga orang itu benci banget sama Shinji Kari Ini karakter apaan sih gitu ya kan Udah cengeng gitu ya kan Udah bener-bener isinya cuman uh, Aku benci ayahku, aku benci society, aku benci dunia ini Tapi masih uh, apa namanya nggak cabut Tapi akhirnya masih milotin evangelian dan bertanggung jawab gitu ya kan Kayak gitu gitu loh Dan menurut gue sendiri uh, Karakter-karakter Shinji Kari ini nih, Jadi kayak kopi, bukan Copycat tuhnya kayak kayak blueprint ya kayak cetak biru kayak jadi landasan banyak karakter-karakter yang uh, set boy dan kebingungan uh, dalam mencari jati dirinya di dunia nyata gitu loh. Dan menurut gue sendiri uh, ini merupakan salah satu karakter yang menarik ya di dunia anime ya selain karena menjadi pelopor setboy boy modern gitu ya kan. Menurut gue sendiri kenapa gue mau uh, nge-explore karakter Shinji Hikari ini karena ini tuh... apa ya ibarat kata ini representasi dari seorang set boyang gue banget ya kan untuk para otaku jauh sebelum wave set boyang gue banget ini muncul ya kan dari tahun 95 coy kalau misalnya lihat yang gue banget tuh kayak kion yang haruhi itu tahun 2009 siapa lagi karakter yang gue banget zaman dulu nggak ada gitu loh karena karakter-karakter anime yang kita tahu itu biasanya maco Berjiwa shonen, wah wow, penuh dengan semangat dan jiwa raga, wah wow. apalagi anime robot coy Dimana-mana ya anime robot itu ya kan uh, ibar kata ngaco, wah kekar gagah gitu ya kan uh, Kecuali Gundam ya mungkin Gundam rada dramatis sedikit tapi tetap aja gitu loh Masih dipenuhi dengan karakter-karakter yang gagah, Charles Nable gitu ya kan Terus habis itu eh, yang karakter Gundi apa di Zeta Gundam yang nggak mau dibilang cewek, Kamil Bidan, nah itu juga sama gitu ya kan. Apalagi di awal-awal dia udah bilang gitu ya kan. Apa? Kamil Bidan gitu ya kan. Hm, seperti nama cewek. Terus langsung ditendang. Kurang macho, apalagi kurang edgy dan imu apalagi lagi gitu loh ya kan. Tapi yang paling yang paling berbeda di antara semua karakter anime dan meka itu si Jikari. Kenapa gitu ya kan. Kenapa karakter set boyang gue banget ini yang enggak shonen shonennya banget, ya kan? Yang bener-bener beda dari main karakter anime robot, coy. Bisa jadi populer seperti sekarang dan masih impactful 27 tahun ke depan. Sekarang pengen gue bahas ya. Ini mungkin opini gue sedikit nih ya. Kenapa Shinji Kari bisa uh, Se-famous ini ya Dan merupakan salah satu karakter anime yang paling recognizable Yang paling dikenal oleh sampai 20 juta tahun sampai sekarang gitu ya Kan sampai podcast ini dibuat gitu Menurut gue sendiri Shinji itu tuh merupakan lambang orang-orang yang tertinggal Dan bingung tentang keadaan di sekitarnya Yang terlalu maju Saking terlalu majunya Malah jadi berantakan hidupnya gitu loh Dan apa ya Ini tuh kayak ngegambarin Jepang pada waktu Evangelion itu dibuat ya uh, akhirnya balik lagi sih ke, ke background kenapa Evangelion uh, kita kita berbicara ini balik lagi ke background era di mana Evangelion itu dibuat bagaimana society Jepang itu terbentuk bagaimana Jepang itu sendiri terbentuk gitu ya kan kita sedikit belajar sejarah ya teman-teman ya jadi ini baru masuk ke 7 menitan, 8 menitan langsung kita bahas dengan hal-hal yang berat ya Jadi gini, uh, Jepang itu pas Evangelion sebelum ada, berarti which means itu uh, sebelum tahun 95 ya. Uh, Jepang itu sangat maju parah ya. Uh, Jepang itu bener benar merasakan namanya uh, keajaiban ekonomi, economical miracle ya. Jadi waktu mereka setelah habis hancur lebur setelah uh, Perang Dunia Kedua dan akhirnya dijamah oleh Amerika gitu ya kan. Jepang ini tuh merasa bahwa Wah maju Kita harus bisa eh, Mengembalikan apa yang rusak Apa yang sudah hancur ya kan Wah pokoknya Jepang itu dari Pasca perang dunia kedua Wah pokoknya udah Mereka ekonominya maju gila-gilaan Mereka bisa nyalip beberapa banyak perusahaan Amerika Dan Jepang menjadi penguasa ekonomi gitu Barengan sama US waktu itu Sampai US aja tuh rada ketar-ketir Dan untuk menghalau ya laju perkembangan bisnis dan perusahaan Jepang yang menggila banget ya di uh, Europe dan juga di Amerika juga ya akhirnya dibikin satu perjanjian di tahun 1985 namanya Perjanjian Plaza atau Perjanjian Accord Plaza gitu Yang kalau misalnya detailnya ini rada ribet ya, uh, yang gue baca sih itu depresiasi yen terhadap dolar. Uh, gue lupa it, uh, detailnya gimana. Tapi kamu uh, boleh cek banget ya di YouTube atau misalnya di mana gitu uh, buat baca lebih lanjut tentang depres uh, tentang uh, perjanjian plaza ini atau akord plaza ini gitu. Karena gue juga bukan ahli ekonomi ekonomi banget dan gue masih tahu ini baru in a nutshell gitu ya kan jadi mungkin gua akan kasih tahu in a nutshell juga jadi gara-gara ada depresiasi ini ibarat kata ini secara tidak langsung ini menurunkan uh, nilai mata uang yen gua enggak tahu benar atau salah ya gua gua rada-rada lupa di sini nanti correct me if i wrong intinya adalah uh, Jepang ini bisnisnya malah semakin dilemahkan dengan adanya perjanjian ini gitu dan pada akhirnya muncullah uh, ekonomi bubble atau gelembung ekonomi Jepang pecah Ibarat kata karena mereka ini... Uh... Ibar kata gini lah, Jepang ini kan naik-naik-naik terus nih pertumbuhan ekonominya gitu ya kan Dan kalau misalnya di dalam grafik yang normal Nggak mungkin dong lu naik-naik-naik terus sampai pik-pik baru gitu Pasti ada yang namanya penurunan gitu Dan karena Jepang ini naiknya terlalu cepat Nah turunnya juga cepat banget Dan akhirnya muncul namanya gelembung ekonomi Jepang Alias ekonomi bubble yang dimulai di sekitaran tahun 1992 Dimana harga real estate atau harga rumah pada saat itu Harga wilayah pada saat itu, itu muahal banget banget karena zaman dulu karena Jepang ini duitnya banyak banget akhirnya orang ini spending banyak duit di real estate dan juga di e, lahan-lahan di banyak lahan gitu loh bah, lahannya banyak ya kan dibelinya dengan harga mahal terus tiba-tiba ekonomi lesu nggak ada yang beli gitu ya kan jadinya nggak bisa muter lah kasarnya duitnya gitu ya kan apalagi Jepang itu tuh zaman dulu pas lo lihat tahun 70 an 80 an tuh huh, hidupnya glamor banget coy bener-bener mewah banget spendingnya pokoknya ibarat kata Jepang itu penduduknya itu kaya raya semuanya. Wah, lo tahu sebenarnya kenapa city pop itu bisa ram? Iya, gara-gara itu. Iya, gara-gara pas tahun 70-an, 80-an, itu Jepang bener-bener hidupnya lavish banget. Bener-bener hidupnya, wah, makmur banget. Pokoknya semua alat musik bisa dia beli. Pokoknya semua album yang eksperimental aneh, jazz-jazz yang alah. Ini juga gak laku, ah, di- klorin aja gitu ya kan. pokoknya mereka benar-benar lifestyle-nya gila banget lah benar-benar hedonis banget gitu ya kan. Dwar muncul lah tahun 92 90, eh, ekonomi pecah ekonomi gelembung itu tahun 92 akhirnya Jepang ya kolaps dan Akhirnya mereka yang dulunya bisa foya-foya gak kayak gitu lagi gitu ya kan. Dan akhirnya ini benar-benar terpancar di society Jepang. Di masyarakat Jepang itu sendiri kayak, kayak gini lah ya. Bayangin lu tiba-tiba kaya ya kan. Uh kaya lu udah punya harta banyak 10 tahun 20 tahun. Dua harus lu bangkrut dalam waktu uh, sebulan dua bulan. Puyeng? Puyeng. Depresi? Depresi. Bingung? Bingung pastinya gitu ya kan. Dan pada akhirnya ini itu kayak melambangkan uh, hampir melambangkan masyarakat Jepang saat itu. Apalagi gitu ya kan. Itu, itu baru orang-orang yang produktif gitu loh. Lalu bagaimana dengan pecinta anime? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa terpinggirkan? Termasuk pecinta anime juga dipinggirkan kan? Apalagi zaman dulu tuh orang-orang... Orang-orang anti banget sama yang namanya otaku. Itu gara-gara ada pembunuhan otaku. Sutomu Miyazawa apa sutomu siapa gitu. Gue lupa namanya siapa. Lo bisa cari di Google juga. Uh, apa namanya? The Otaku Killer. Itu... Kalau In a merupakan kasus di mana ada orang e, nge, nge ngebunuh ya ngebunuh banyak anak e, banyak anak apa banyak orang gue lupa dia banyak dia pokoknya serial killer dan pas dibuka kamarnya itu isinya barang-barang anime dan itu gara-gara itu pecinta anime jadi kayak ih jijik banget gitu ih gitu kan jadi kayak ya kayak jadi kayak orang-orang yang dibuang dan dipinggirkan gitu ya kan dan muncullah Shinji Ikari ini di Evangelion ini gitu ya kan yang bisa melambangkan kegelisahan dan juga bisa melambangkan apa ya, kayak loneliness gitu loh kayak anjir gue tiba-tiba uh, di dunia yang bener-bener hidupnya cepat gitu ya kan terus tiba-tiba sekarang gue begini gitu loh sekarang gue kayak merasa sedih gitu karena apa yang dulu bisa gue dapatkan sekarang udah nggak bisa lagi gue dapetin gitu loh ya kan apalagi ini kita berbicaranya juga lebih dalam soal otakku ya kayak, kayak gini lah Uh, itu itu di itu di manusia normal tuh kayak gitu tapi kalau misal otakku kayak gini. Shinji tuh kayak gambaran otaku banget gitu loh. Karena ano tuh kayak pengen banget liatin Evangelion tuh dari sudut pandang otaku dan orang-orang yang terkucilkan gitu loh. Dan menurut gua sendiri kenapa Shinji Ikari masih bisa um, menjadi moodboard untuk orang-orang yang sedih atau sad boy apalagi di zaman sekarang gitu loh. Karena sebenarnya sendiri Menurut gue, apa ya? Akhir-akhir ini ya, terutama ya di tahun 2015. Jangan kan 2015 ya, mungkin kayak... The year that social media broke out maybe like tahun 2015. Tahun-tahun ketika social media ini makin booming gitu ya kan. Makin banyak gitu kan. Apalagi pandemi gitu kan. Dimana kayak orang-orang tuh kayak... pamer banyak di social media terus juga banyak banget menunjukkan kemewahannya gitu ya kan banyak banget menunjukkan wah hedonis dan kawan-kawan gitu dan ibarat kata kayak kalau misalnya lu gak bisa keep up dengan itu ya lu akan menjadi sad gitu loh akan menjadi loneliness gitu loh dan ini juga kejadian juga gitu kayak di zaman sekarang gitu kayak gini Uh, Shinji itu kan kayak berada di sebu, di Shinji itu kayak dia aja masih bingung mencari dunianya gitu loh Terus dihadapkan dengan teknologi yang super duper mewah Dan situasi yang super duper gila gitu loh Lu bayangin seorang anak umur 15 tahun ya kan uh, Harus melawan robot Bukan robot ya salah Harus melawan monster besar Di robot yang super besar Dan ternyata robot itu adalah robot yang bisa menyebabkan kiamat Wow gitu ya kan Itu gila sih untuk anak 15 tahun gitu. Dan sama juga sih kayak sekarang gitu. Nggak jauh beda sih sama kayak yang sekarang gitu loh. Lo kayak anak umur 14-15 tahun. Lahir dan hidup di dunia yang seperti ini. Lo punya kendali robot besar. Which is itu smartphone dan teknologi dan kawan-kawan. You name it gitu loh. Dan lo, dan lo harus tiba-tiba melawan pressure dari mana-mana. Yang ibarat kata dimanifestasikan. Ke dalam monster atau angel itu gitu loh Dan lu harus melawan itu semua gitu loh Stress-stress pusing-pusing gitu Dan ini tuh terjadi banyak banget gitu loh Di kalangan anak-anak umur segitu gitu loh barat kata kayak Shinji kan dia selalu merasa lonely Teman dia hanya tape, teman dia hanya musiknya doang gitu ya Kan dia nggak mau ngomong sama dunia luar Karena dunia luar tuh terkesan jahat kepadanya gitu loh Terkesan tidak adil gitu loh Sama juga sekarang juga nggak ada bedanya gitu loh. Menurut gue sendiri, kita mendengarkan uh, banyak lagu di earphone dan kawan-kawan untuk mengisolasi diri dari dunia luar gitu loh. Banyak banget sih kesamaannya gitu loh. Dan menurut gue sendiri ya kita nggak jauh beda sih hidupnya di, dari tahun 95 di Jepang dan sekarang gitu loh. Apalagi Jepang itu kan dulu kan kayak wah eksesif banget gitu. Dan... Itu tuh kegalauan masyarakatnya tuh kayak ditumpahin semua ke Shinji Ikari gitu That's why makanya Shinji Ikari tuh bisa jadi karakter yang bisa long lasting sampai sekarang gitu loh Karena modern loneliness sih Shinji Ikari tuh mungkin karakter pertama yang bisa menggambarkan apa itu namanya modern loneliness Kesepian di era modern Dimana semuanya ini serba maju, dunianya serba wah dan teknologi serba canggih Lu masih merasa sendiri Dan itu yang juga terjadi di era sekarang Dan menurut gue sendiri itu merupakan salah satu penyebab kenapa sinji Kari masih bisa jadi karakter yang long lasting sampai sekarang sih. Sampai 20 tahun lebih coy. Karena modern loneliness. Kesepian di era modern yang semakin ada gara-gara perkembangan teknologi. Dan Eva juga sama ya. Perkembangan teknologi makin maju. Terus banyak orang-orang yang sendiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast LUTOK. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Lutfi Works di at underscore 95. Twitter di at Lutfi Dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya Lutfi Works. Gue Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!